1: La cumbre del clima de París, la COP21, se ha iniciado este lunes en París. Durante los próximos 15 días, jefes de Estado y de Gobierno de 195 países van a buscar el primer acuerdo universal y vinculante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el cambio climático. De aquí al 11 de diciembre, que debería clausurarse la reunión con la firma de los acuerdos, pero, sin embargo, y habida cuenta de los antecedentes, pocos son quienes quienes creen que ese día haya acabado todo. Muy probablemente las negociaciones deberán continuar para tratar un, de alcanzar un acuerdo histórico. Se plantea como la, única, la última oportunidad para la Tierra y tiene un apoyo político sin precedentes, ya que cuenta con la presencia de esos 150 jefes de Estado y de Gobierno que decíamos en su inauguración y entre ellos se encuentran el presidente chino y el eh, presidente... Estadounidense. La cumbre arranca con optimismo porque la Casa Blanca ha anunciado que 20 países, entre ellos los cinco más poblados y más contaminantes del mundo, Estados Unidos, China, India, Indonesia y Brasil, han decidido duplicar sus inversiones en energías limpias. Y este acuerdo, que se ha denominado Misión Innovación, se hará público al inicio de esta cumbre. Nosotros queremos saber eh, qué es lo que pasa desde España porque... Es este país encabezó en el año 2014 la lista de países europeos que eh, se intuía una tímida pero importante tendencia, la de hacer crecer la economía sin aumentar sus emisiones de CO2, que es la principal causante del cambio climático. Hoy vamos a hablar de esto. Con uno de los miembros de la revista Ballena Blanca. Es una revista de medio ambiente y economía que está ahora muy centrada en el cambio climático y en esta cumbre de país de París. Alex Fernández Muerza, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Bego.
1: ¿Qué tal? Bienvenido. Oye, Gracias. Alex, eh, ¿cómo veis vosotros todo esto que se está diciendo en los días previos de la cumbre de París? Porque eh, siempre nos quedan, después de estas cumbres, esas sensaciones como de, de vacío, ¿no? Como de no haber conseguido el paso definitivo.
2: Sí, bueno, pues vamos a ver. Hay, digamos, sentimientos contradictorios o contrapuestos, ¿no? Por un lado, si nos fijamos en... En los precedentes, en estas 20 cumbres que ha habido antes eh, de, esta, de esta 21 de París, eh, pues los, lo, la verdad que los resultados no han sido optimistas, precisamente. Hoy, hoy precisamente, publicamos en, en nuestra web de Ballena Blanca una infografía en la que eh, bueno, pues damos un breve resumen de, de cómo se han producido estas 20 cumbres anteriores y las emisiones de gases de efecto invernadero, del CO2, como, como bien decías, no han parado de, de subir, ¿no? Entonces, si nos atenemos a ese dato concreto, la verdad es que no han servido para, para gran cosa.
1: Bueno, pues vamos a esperar que esta, la del 21, sirva para algo más. Y ese optimismo que se respira después de que la Casa Blanca haya anunciado que esos 20 países, eh, que son los que eh, contaminan más, eh, hayan puesto en marcha esta misión innovadora, ¿qué hacemos, nos la creemos o qué?
2: Hombre, hay, por otro lado, eso. Hay también en datos para, para, para el optimismo o para pensar que las cosas están empezando a cambiar en esto también del, del cambio climático, ¿no? Eh, eh, por, por un lado, eh, China y Estados Unidos, que digamos que son entre ellos dos los, la, los dos países que emiten la mitad de, efect, de, de gases de efecto invernadero de CO2 eh, de, de, totales del mundo, eh, han... han, han, bueno, han He hecho avances en este sentido y parece que, que están dispuestas por, para, para, para tomar decisiones de acabar con, con, estos, con estas emisiones o, por lo menos, de, de reducirlas o cambiar su sistema de producción ¿no? Basada, basadas, por ejemplo, en, en, en energías renovables, ¿no? que al final es, un, es una cuestión de, de negocio. ¿no? Si se puede cambiar el modelo económico, eh, por, ¿por qué no? Y, además, va a salir eh, no solo el medio ambiente beneficiado, sino también sino también las empresas, ¿no? Es un poco el enfoque que, que, se, que se da desde estos países, ¿no?
0: Alex, hay un dato, hay un número que aparece en todas las infografías previas a esta, a esta cumbre del clima, que es el número dos? ese número de grados máximo que podemos hacer que suba la temperatura en el planeta, porque a partir de ahí... Pues le, por el, el rango de las emisiones y el calentamiento de la superficie, digamos que vamos a una destrucción, podríamos decir. Ese 2 es algo real, es algo que o se queda en un dato porque no hay voluntad para llegar hasta esa cifra.
2: Bueno, el, 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 la cifra del 2 dos del grados, dos grados con respecto a, a la temperatura que, que, se, que se registraba en épocas preindustriales, digamos, porque las, las emisiones de, de gases de efecto invernadero actuales se, se han relacionado directamente con esta producción industrial que, que, que venimos generando desde la revolución industrial. ¿no? Entonces, los científicos han, han, han estudiado, han estimado eh, que dos grados mm, por encima de, de, esa, de esa época eh, tendría unas consecuencias catastróficas para el medio ambiente y para, para el planeta y para los seres humanos. Por supuesto, es una, es una cifra eh, que bueno, eh, se, se pone como límite por, por, por algún, alguna cifra digamos para, para hacer este esfuerzo, precisamente para que los países tomen nota de que, de que hay que ponerse ya eh, pues eso. Eh, a, a manos a, a la obra para, para cambiar, revertir esta, esta evolución, eh, los registros no dejan lugar a dudas. Se sigue, eh, la, la temperatura ha aumentado ya un, un grado, eh, si seguimos así van a aumentar incluso hasta cinco grados eh, a finales de siglo y esto es una barbaridad desde el punto de vista del clima. Igual a nosotros, por ejemplo, aquí habrá en Bilbao o, o, o en cualquier ciudad que suba, pues yo que sé. Estamos ahora a diez grados, que suba once grados o doce grados nos puede parecer bueno, pues no nos, no nos afecta mayormente, no dos grados que suban, no diez de diez a doce, pero a, a efectos climáticos de un cambio de un, de un clima a nivel global eh, sí que sí que afecta de forma muy, muy importante y hace cambios muy, muy drásticos en las temperaturas, en las lluvias, en, en, los, en, en muchos, muchos, muchos temas que afectan a, a, a todo lo que, que es directamente relacionado con los seres humanos, como la agricultura, los cambios de estaciones, de las temperaturas, de los movimientos de los glaciares, de, de, por ejemplo, la agricultura, de que afecta mucho directamente el que haya más o menos temperatura, de especies que pueden desaparecer y aparezcan otras especies que son, digamos, invasoras o que pueden hacer un daño... A, 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 a especies que son, digamos, productivas. ¿no? Entonces, eh, sí que es un, es un dato muy importante el que, su, el que se, se supere esa, ese límite, esa barrera de los dos grados centígrados.
1: Oye, y hablando de, de cifras, viendo la evolución de las emisiones en la Unión Europea desde el año 1990 hasta el año 2014 y el crecimiento económico, vemos que los países europeos han logrado crecer sin emitir más CO2, pero hay uno que no lo ha conseguido, y es España.
2: Sí, eso es. Eh, se, ha, se ha visto. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha estado registrando, pues eso todo, ha, ha relacionado la cifra del crecimiento del PIB con las emisiones de, de gases de efecto de invernadero del CO2 y ha llegado a la conclusión de que, eh, bueno, la gran mayoría de los países europeos, salvo España, también hay que decir que Letonia, Chipre, Rumanía y Bulgaria. Eh, han, han seguido aumentando las emisiones, es decir, han, cre han crecido, es verdad que ha, ha crecido, España ha crecido, ha crecido económicamente, pero a costa también de aumentar las emisiones, so algo que, que el resto de países europeos como decía, ha sido todo el contrario, han crecido eh, disminuyendo las emisiones de CO2, ¿no? o sea, es decir, eh, la conclusión a la que deberíamos llegar es que el crecimiento económico es posible reduciendo las emisiones, no hay ya se ha hablado siempre, sobre todo en los países en desarrollo, que no, no tenían otra otra posibilidad de crecer eh, pues como los demás, ¿no? En aumentando el CO2, pero se demuestra que, que no es así, que, que se puede crecer económicamente y reducir las emisiones.
1: Uh -huh. Bueno, eh, para eso lo que hay que conseguir es un cambio en el modelo energético, ¿no? Porque ese cambio puede significar que se siga creciendo, que no haya que renunciar a la riqueza eh, aun cambiando ese modelo. Igual es que eh, tenemos ese, ese miedo, ¿no? De hacer más inversiones para eh, reducir nuestras em y que eso reduzca nuestros beneficios. ¿Se puede conseguir eh, una y otra cosa?
2: Es, es, eso es. Eh, si, se está demostrando ya estos países que es más avanzados eh, lo que han hecho simplemente es, por un lado, reducir eh, el consumo de carbón, que es eh, básicamente el, la energía que más eh, CO2 produce, eh, sustituyéndolo por, por otros sistemas, ya sea de energías renovables, también con sistemas de eficiencia energética, que lo que hacen es eh, aumentar la producción reduciendo la, el consumo de energía. Y, bueno, y aplicando estas medidas eh, se puede conseguir, si sí, sí, no es que no no, no hay… Otro otro margen. Es, es posible, vamos. Uh -huh. se, está, se está consiguiendo ya.
0: Bueno, hace unos días conocíamos cómo en Madrid se había decidido, eh, por el grado de contaminación que tenían, contaminación atmosférica, disminuir la velocidad en las autopistas... Eh, para intentar en lo posible reducir esa emisión de gases contaminantes. Yo no sé si este tipo de iniciativa sería por donde el camino por donde habría que seguir para intentar eh, en lo posible, pues eh, intentar eh, ese no calentamiento global y ese no emitir tantísimo CO2.
2: Bueno, de, de, el, el, el episodio este registrado en Madrid... Eh, ha sido como muy llamativo, pero hay, no hay que olvidar que todas las ciudades, el, eh, hay, hay, un cif, hay una cifra demoledora. Eh, la, 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 también la Agencia Europea de Medio Ambiente calcula que el 95% de los ciudadanos españoles estamos respirando un aire por encima de, las, de los límites que aconseja la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Es decir, estamos todos prácticamente en esas cifras. Es cierto, es que en las grandes capitales, llámese Madrid, o Barcelona por ejemplo eh, ahí las, las, las emisiones son mucho mayores no pero pero bueno ese, ese digamos ese esa medida que se tu, que se tomó tan drástica de reducir las la velocidad el, el ingreso en las ciudades de, de los coches y demás digamos que es un parche no porque al final de lo que se trata es eso como como has dicho tú Begoña de cambiar el modelo y de apostar pues por en, en el caso de las de, 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 de la movilidad de, de los coches, que es uno de los principales eh, causantes de la contaminación atmosférica en las ciudades, es precisamente eso, cambiar hacia un modelo, en este caso de movilidad sostenible, pues basada en el, en el, en el transporte público, bicicleta, que andemos, que no tengamos que estar... ...constantemente moviéndonos de un lado a otro para trabajar, es una, es una locura como está hoy en día montada... ...que tenemos que vivimos en un, en un sitio y tenemos que ir a trabajar a 50, 60, 70 kilómetros para, para ir a trabajar... ...y todo ese tipo de cambios son los que realmente pueden conseguir eh, pues ese, 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 que esa contaminación disminuya... ...y que no nos afecte a la salud y al medio ambiente, ¿no? que, sí. que, 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 que o sea, ya se están dando cifras de, mort de mortalidad causada por por la contaminación del aire, ¿no? por este aire que respiramos de mala calidad.
1: Hay varios retos importantes en esta cumbre. Entre los fundamentales estaría acordar y llegar a un acuerdo en la negociación sobre cómo se financia la mitigación y la adaptación al cambio climático, sobre todo en los países más pobres. Diferenciar también entre países ricos y pobres y esa ambición de llegar a un acuerdo que vaya más allá de una declaración de intenciones y que no quede, como pasó con el protocolo de Kioto, en papel mojado, ¿no? ¿Qué esperanzas tienes, Alex?
2: Pues bueno, pues lo que comentaba un poco al principio, ¿no? Por un lado bueno, buenas buenas eh, vibraciones eh, parece que hay, hay pasos adelante, como decía de Estados Unidos, China, otros países que también eh, están haciendo cambios, se están dando cuenta de que no queda otra que, que cambiar por lo que nos, por lo que se nos puede presentar, porque además eh, puede ser un buen negocio hacer eh, cambiar a, a este tipo de, de modelos económicos, ¿no? Pero, por otro lado, es cierto que para que se, que se creen esos acuerdos vinculantes que todos, los, que todos los países en realidad lo tomen como algo decisivo que tienen que hacer, no como algo de una declaración de intenciones que queda muy bien de cara a la galería, pero que luego no, no, no se cumpla. ¿no? Para que eso sea realmente así, todos los países de las partes, todas las partes, todo esta, todos estos países que, que van aquí a la Copa de Naciones Unidas, tienen que, tienen que votar por un, unanimidad. Si hay alguno de ellos que no, que no vota, no, no se va a crear como vinculante, ¿no? Entonces, eh, viendo un poco el panorama de cumbres anteriores, pues, hombre, se puede estar un poco escéptico al, al, al respecto, ¿no? Pero, pero bueno, el, el, hay también, o por otro lado, el tema que comentabas de, de, de financiarlo, ¿no? Eh, se están ya buscando otros otros mecanismos, ¿no? Que no sean solo los países desarrollados los que, los que tengan que financiar eh, estas medidas, sino que haya otros actores como grandes empresas, grandes multinacionales o otro tipo de organismos mundiales o, o buscar otro tipo de financiación que no solo, solo venga de los países para poder conseguir entre todos de diversas maneras eh, pues financiar lo que supone este tipo de medidas. ¿no?
1: Bueno, pues parece que nunca ha habido un momento político más favorable que este para el acuerdo. China y Estados Unidos han rubricado un compromiso para luchar juntos contra el calentamiento. Los países del G7 han emitido una declaración comprometiéndose a poner fin a los combustibles fósiles en el año 2100. El Papa Francisco también ha terciado y ha dedicado una encíclica al cambio climático considerando que combatirlo es una cuestión moral y del bien común parece que estamos todos de acuerdo en que hay que luchar contra este cambio climático y que todos, absolutamente todos los países tienen que hacer más de lo que hacen incluso para poder conseguirlo pero hay dos claves, China y Estados Unidos que tienen en su mano eh, conseguir un mundo mejor en lo que a medio ambiente se refiere vamos a ver cómo se desarrolla la cumbre Alex, tendremos tiempo cuando finalice de valorarla, de hacer balance y de ver si esta, 21, eh, esta edición número 21 eh, consigue lo que no han conseguido las 20 anteriores. Desde Ballena Blanca, esta revista de medio ambiente y economía en la que está Alex Fernández Muerza, nos han hablado hoy de la cumbre que se está celebrando en París, esa cumbre del cambio climático París 2015. Alex Fernández Muerza, muchísimas gracias.
2: Nada, a vosotros, Dego.